0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hila Hip Hop Podcast. Mein Name ist Anna Swartz und ja, ich war lange nicht hier. Meine letzte Folge habe ich vor über einem Jahr veröffentlicht und auch davor, ja, sind meine Folgen sehr, sehr unregelmäßig erschienen und dafür gibt es natürlich einen Grund, den möchte ich heute mit dir teilen. Ich möchte dir heute erzählen, wo ich war und was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Und vor allen Dingen, ja, was dich in den kommenden Monaten erwarten wird. Denn ich werde mich The Hila Hip Hop vollzeit widmen. Also es wird den, Hip den Podcast geben und auch viele Sachen mehr. Und wie auch du Teil des Podcasts werden kannst in Zukunft und generell Teil von The Hila Hip Hop, ähm, das teile ich mit dir am Ende der Folge. Doch wie gesagt, jetzt fange ich erstmal am Anfang an. <lacht> Um die Frage zu beantworten, wo ich war und, und woher auch diese Unregelmäßigkeit ähm, des Podcasts kommt, äh, möchte ich dich kurz zurück an den Anfang nehmen von The Healer Hip Hop. Ich habe den Podcast 2017 gegründet und zwar im März habe ich angefangen, auf Instagram ein Profil zu erstellen, at The Healer Hip Hop, und habe angefangen, so Lyrics zu teilen, die ich besonders mochte, denn mir fällt zu jeder Lebenssituation irgendwelche Lyrics und Quotes ein, das war irgendwie so das naheliegendste, habe so Bildchen gemacht mit den Quotes und ähm, hatte aber da schon den Entschluss gefasst, einen Podcast zu starten. Wie kam das? Ähm, 2017 war ich schon seit zwei Jahren an der Dialyse. Wenn du nicht weißt, was das ist, ich wusste das früher auch nicht, ähm, Dialyse ist eine Behandlung für Menschen, die Nieren erkrankt sind, also deren Nieren nicht mehr funktionieren. Ähm, Nieren sind essentiell, also ohne ein Dialyseverfahren oder eine Transformation würde man ziemlich schnell sterben. Also ich rede hier von Tagen, ja, vielleicht ein paar Wochen, wenige. Und ja, ab 2015 war es bei mir so weit, dass ich eben an die Dialyse musste und habe, ja, wie habe ich diese Zeit genutzt? Also Dialyse sieht so aus, ich will dir die ganzen medizinischen Details komplett ersparen, die sind überhaupt nicht schön, ähm, aber du musst an eine Maschine, die einfach das macht, was die Niere jeden Tag 24 Stunden macht. Und du kannst nicht 24 Stunden an so eine Maschine, sonst könntest du nichts anderes mehr machen. Und deswegen hat man das so gemacht, jeder Mensch geht dreimal die Woche eben an die Dialyse, das ist so ein Zentrum, es ist wie so ein Krankenhaus, äh, da gehst du dann hin, dann wirst du da eben, ich sag jetzt mal, angestöpselt und ähm, liegst dann für fünf Stunden ja, und da kann man nicht viel machen. Also das Ganze läuft über den Arm. Das heißt, ja, mit meinem linken Arm war nichts zu machen, dann bleibt noch der rechte Arm. Dann muss, man muss auch liegen, weil das Ganze ist für den Körper sehr anstrengend. Ähm also man ist sehr eingeschränkt in den Sachen, die man da noch tun kann. Und ja, nachdem ich sämtliche Streaming-Portale hoch und runter geguckt hatte und selbst das mir zu anstrengend war, Wiederum war es aber auch kein Setting, wo ich jetzt hätte schlafen können und und die Dialysebehandlung war auch tagsüber. Also ich war jetzt auch nicht so ganz müde, aber alles war anstrengend. Lesen war anstrengend, äh, Filme gucken ist anstrengend, weil dann muss ich ja meine Augen offen lassen und so weiter. Und dann bin ich irgendwann selber drauf gekommen, ich schaue Pod äh, höre Podcasts an. Ich habe einfach diese App aufgemacht und ja, mal irgendwas mir angehört. Ich hatte ja Zeit, ja. Das war so der eine Luxus, ähm, den ich mir in meinem ganzen Leben nie gegönnt habe. Und den hat mir diese Dialyse geschenkt, ähm, ironischerweise. Eine, eine sehr wertvolle Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ja, und dann bin ich so von einem Podcast zum anderen gekommen. Und einer dieser Podcasts hat mich extrem geprägt. Und zwar ist es der, der DNX-Podcast, ähm, damals mit Markus Meurer und... Ähm, der heißt jetzt glaube ich Sonic Blue, unheimlich cooler Typ und der hat mich am meisten beeinflusst und inspiriert, denn der hat mir eine Welt gezeigt, ja, die für mich unmöglich schien. ja. Also stell dir einfach vor, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, ja mitten im Arbeitsleben, natürlich konnte ich halt in der ganzen Dialysezeit nicht mehr so viel arbeiten, also nur noch Teilzeit, ich war auch alleinerziehende Mutter, ich... Ähm, ja, mein Leben war einfach auch durch die Dialyse. Ne? man kann zwar verreisen, aber das ist immer mit viel Planung verbunden. Mein Leben war extrem reduziert. Und auf einmal war da dieser Typ, der mir eine Welt gezeigt hat. Ja, ähm, von Menschen, die sich einfach erlaubt haben zu sagen, Nö, ich mache hier nicht mehr mit. Ich arbeite jetzt von überall, wie ich möchte, wann ich möchte. Und allein diesen Gedanken zuzulassen, das war also, das war für mich schon wirklich ein absoluter Gamechanger, weil auch mit Dialyse kann ich doch eigentlich überall und ja, in meinem Tempo zu meiner Zeit arbeiten. Ne? Und das war dann der Plan. Ich habe mir dann auch so, ja, mich dann viel so informiert, ich hatte ja Zeit, <lacht> mich dann viel informiert, was kann man tun, einen um Podcast zu machen, naja. Und dann habe ich ziemlich schnell eben beschlossen, was ist das eine Ding, womit ich einen Podcast machen will, was ist das eine Ding, was schon immer da war und was immer meine Leidenschaft war. Und Egal, wie schlecht es mir ging und egal, ähm, wie viel Kraft ich noch hatte, was war immer da, welche Leidenschaft. Und es war sofort Hip-Hop. Und auch der Titel war sofort klar, ähm, dass es The Healer Hip-Hop sein würde, denn ich brauchte verdammt viel Heilung. Ich ähm, Für mich war Hip-Hop oder komplett diese Musik, ähm, ich, also für mich ist da auch so Musik mit inbegriffen, das an sich hat mir unheimlich geholfen. Ich habe sehr, sehr viel Musik auch in dieser Zeit gehört, aber auch in all den Jahren zuvor. Und der Titel ähm, The Healer Hip-Hop kommt von meiner Lieblingssängerin Erica Badu ähm, auf ihrem, weiß nicht, fünften Album, glaube ich, viertes oder fünftes Album, ähm, New America, war dieses Lied The Healer. Und auch das war so, so, ah, das hat mein Mindblowing für mich, ähm, dieser... Dieser Gedanke, ja, Hip-Hop ist nichts irgendwie, was immer nur so Gangster und Böse ist, wofür ich mich irgendwie rechtfertigen muss, sondern äh, äh, Hip-Hop kann ein Heiler sein. Ja, He ähm, yeah, der Healer eben. Ja, It's bigger than religion. It's bigger than the government. It's bigger than my people. Hip-Hop. Ja, ähm, und deswegen, der Titel war sofort klar, Thema war sofort klar. Und für mich war auch sofort klar, ich möchte einen Interview-Podcast machen. Ich möchte Menschen die dasselbe fühlen, Menschen, die Musik machen, Menschen, die sich was getraut haben, die vielleicht nicht jetzt irgendwie mit 14 schon wussten, dass sie Sänger werden wollen oder Rapper oder Tänzer, sondern die es vielleicht auch ein bisschen holpriger hatten, so wie ich. Ähm, die wollte ich interviewen. Ich wollte einfach wissen, ja, wer ist hinter der Musik? Und ähm, so kam die Idee. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich war dann ähm, im Mai 2017 auf der also von diesem DNX-Podcast, der mich ja so wirklich extrem ähm, ja inspiriert und beeinflusst hat, ähm, war ich noch auf einer Konferenz, die war in Berlin, unheimlich toll. Auch das alles nicht sonderlich leicht mit Dialyse. Ich sag's euch, ich musste das dann vorher planen. Ich habe dann nachts Dialyse gemacht, damit ich an diesem Festival teilnehmen konnte. Ich habe also nichts mich irgendwie stoppen lassen. Und während ich also in Berlin war auf dem Festival, habe ich meine ersten Interviews aufgenommen. Und ähm, ja, bis dann alles fertig war, bis der dann online ging, war glaube ich Juni und da habe ich also mega losgelegt, habe unheimlich Spaß dran gehabt und habe eben fast jede Woche oder alle zwei Wochen spätestens so einen Podcast rausgehauen ähm, und wohl bemerkt. Ich meine, nebenher habe ich ja immer noch gearbeitet, Dialyse, alleinerziehend und ähm, Dialyse ist nicht nur währenddessen sehr anstrengend, sondern auch danach, also du bist einfach nicht fit Du bist generell nicht fit, wenn du keine Nieren mehr hast, also das, so viel kann ich dir über diese Krankheit schon mal sagen und ähm, ja, also braucht ihr nicht erklären, glaube ich, dass das schon auch anstrengend war, aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ja, jetzt könnte man ja meinen, ja super, wo ist dann das Problem, warum war das dann unregelmäßiger? Ähm, es ist dann eine ganz krasse Sache passiert, die überhaupt nicht geplant war, die ich nicht abgesehen habe, aber wofür oder wodurch der Healer-Hip-Hop für mich persönlich sofort noch, noch viel mehr eben dieser Heiler wurde. Ich habe wirklich aus dem Gefühl heraus, also von diesem ganzen Schwung, diese Freude an dem Ganzen, habe ich gedacht, weißt du was, ich kündige jetzt einfach, weil mein Job war damals, der hat mich sehr belastet. Und angestrengt. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viel mehr verdient als äh, mit Hartz IV. Das heißt, äh, wohin sollte ich eigentlich noch fallen? Ja, und ich habe mir gedacht, also irgendwie wird mir schon was einfallen. Und habe einfach gekündigt ins Blaue rein. Das war dann so im Sommer. Und ähm, hatte dann also Zeit, hatte diese Freiheit mir genommen, die eben inspiriert durch digitale Nomadenkonferenz ähm, und so weiter und durch den Podcast und das ganze Feedback und alles war so ein riesen, riesen Rausch. Ähm, ja, und diesen Schwung habe ich mitgenommen und hatte auf einmal eben Zeit. Und da habe ich eine Sache, also noch mehr Zeit. Ja, ich hatte ja wirklich Zeit. Also ich war jetzt also zwar noch an die Dialyse gebunden, aber nicht mehr an den Job. Und ähm, ja, dann waren Sommerferien. Mein Sohn war bei seinem Papa. Und ich habe mir gedacht, ja, sag mal, ich kann ja jetzt eigentlich überall hin. Und da habe ich eine Sache gemacht und das war wirklich wie so eine Eingebung. Ich habe mir gedacht, hm, äh, ich wollte schon immer nach meinem Vater suchen, den ich damals seit 30 Jahren oder so, also ich kannte ihn gar nicht. Ich wusste nicht, wo er wohnt und gar nichts. Habe ich mir gedacht, ich suche jetzt nach dem, ähm, weil ich habe ja Zeit. Also schlimmstenfalls arbeite ich einfach von dort aus. Ähm, ja, das Ganze ist in Deutschland, aber halt nicht da, wo ich wohne. Und wie gesagt, das ja für mich war einfach klar, ich... Es wird wahrscheinlich nicht sofort klappen, aber ich kann ja mal dorthin und dorthin und dorthin. Und das Krasse war jetzt gleich die erste Idee, die ich hatte und der erste Ort, wo ich war und der erste Tag, an dem ich da war, ähm, ja, habe ich ihn gefunden. Und ähm, ja, äh, auch das ähm, ja, war natürlich zum einen eine Überwindung, das überhaupt zu machen, sonst hätte ich es ja schon viel eher gemacht. Also so eine Aktion kann man nur starten, wenn man auch damit klarkommen würde, wenn wenn, wenn der Vater dann sagt, äh, du, nee, lass mal, kein Interesse. Das heißt, ähm, ja, das war schon krass, dass ich das so durchgezogen habe. Und noch viel schöner war eigentlich der Empfang, ja. Also, dass ich wirklich mit offenem Herzen, offenen Armen empfangen wurde. Und auch das war wie so ein Rausch. Und es war unheimlich schön und ähm, natürlich auch heilsam an sich schon, ja. Ähm, auf einmal war vieles wieder komplett, ja. Ich hatte natürlich ganz, ganz stark die Seite von, von meiner Mutter und, und meinem Stiefpapa ähm, und von außen würde man sagen, ja, was fehlt mir denn? Ja, aber ich bin nun mal zum zur Hälfte eben auch von von meinem ähm, biologischen Papa und ja, was mir da geholfen hat, habe ich eigentlich erst verstanden, als ich ihn dann gesehen habe. Äh, nicht nur gesehen, sondern auch ja mit ihm gesprochen habe und dann einfach auch gemerkt habe, dass zum Beispiel die, dieses ganze Musikalische von ihm kommt. Und wow, ähm, das war natürlich auch nochmal richtig krass, ja, und es hat mein Leben sehr zum Positiven beeinflusst, es hat mich in dem Moment schon geheilt, ja, und dann kam ziemlich schnell, äh, nach drei Monaten hat er dann gesagt, du sag mal, kann ich dir nicht eigentlich eine Niere spenden, ja. Kurz dazu, ich meine, ja genau, die Frage ist, wieso war ich eigentlich überhaupt an der Dialyse? Ähm, es kann nicht einfach jeder spenden, ja, das muss passen. Ähm, es hat bei meinen Eltern aus ähm, ja, gesundheitlichen Gründen nicht gepasst. Ich hatte zwei Angebote schon bekommen, wo es gepasst hätte, aber so eine Spende ist ja auch mehr als nur so, ja, gib mal her, <lacht> sondern es ist eben auch was sehr, sehr Persönliches und ich mir war einfach die persönliche Beziehung viel wichtiger und irgendwie hatte ich so eine gewisse Vorbehalte, habe also diese Angebote davor nicht angenommen, weil ich mit der Dialyse so weit klar kam. Ja? Und deswegen, also wenn, also wenn als mein Vater mir das dann angeboten hat, ähm, das ist jetzt nichts, wo man automatisch nur sagt, ja, 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 sofort her damit, vor allen Dingen nicht mit so einer Geschichte. Aber es hat sich total stimmig angefühlt. Und ähm, ja, jetzt stell dir vor, von äh, Oktober 2017, hat das jetzt also bis in den August 2018 gedauert, bis es dann zur Transplantation kam. Also ich bin im August dann, ein Jahr nachdem ich meinen Papa kennengelernt habe, ähm, transplantiert worden. Ich habe seine Niere erhalten. Äh, hat alles gut geklappt, toi, toi, toi. Und ähm, ja, dieses Dreivierteljahr davor Stell dir vor, ähm, ja, zum Ersten muss ich natürlich einen Job wieder annehmen, damit ich krankenversichert bin in der ganzen Zeit, weil in so einer Zeit kann man nicht arbeiten mit so einer riesen OP. Es kann vieles dabei schiefgehen. Ähm, die Erholung nach der OP dauert lange. Die Gewöhnung an das Ganze dauert lange. Ähm, die, man muss sich auf die ganzen Medikamente, muss man erstmal drauf klarkommen. Und ähm, das heißt, das eine war, ich habe wieder einen Job angenommen. Das andere war, Du hast tausende von Tests. Also du musst wirklich viele Tests machen. Ich musste viele Tests machen. Mein Vater musste viele Tests machen. Wir mussten gemeinsam tausende von Tests machen. Alles wurde untersucht. Und jetzt stellst du dir einfach mal psychisch vor, bei jedem einzelnen dieser Tests bis zu dem letzten Tag vor der OP hätte jederzeit es sein können, dass jemand sagt, nee, sorry, das wird nichts. Ja? Das heißt... Es war auch psychisch anstrengend, ja, also ich hatte den Job, ich hatte die Dialyse, ich war immer noch Mutter, natürlich, hallo, <lacht> ähm, dann diese ganzen Tests, die ich ja irgendwo auch reinquetschen musste, ja, und ähm, ja, dann eben auch noch dieses Psychische, also so schön wie das alles ist, ist es eben auch sehr, sehr zehrend und ähm, ja, das war so ein Grund, warum es dann schon mal unregelmäßiger wurde mit den Podcasts. Es war einfach kein Raum mehr dafür, Ja, so sehr mir die Musik in der Zeit unheimlich wichtig war und gut getan hat. Denn nach wie vor saß ich ja ganz viel an der Dialyse. Ähm, ich hatte einfach keine Kraft mehr für ähm, Interviews. Das war also jetzt die Frage, wo ich war. Ich hatte zu tun. <lacht> Und was ist aber in der Zwischenzeit jetzt passiert, bis heute? Ähm, ich habe, ich möchte eine Sache noch vorweg schicken, dass du kurz weißt, wer ich bin. Ich würde mich als Scanner bezeichnen. Ich bin unheimlich interessiert und fasziniert an neuen Sachen. Also das hat sich wirklich extrem gezeigt durch die ganzen Podcasts, die ich gehört habe. Und habe in 2017 nicht nur The Hila Hip Hop gestartet, sondern auch Need a new Kidney, einen weiteren Blog damals und Podcast und Instagram-Channel. Ich habe auch gestartet, weil ich mich ja selbstständig machen wollte oder gekündigt habe, Digital Business Angel, ähm, weil ich all das, was ich ja auch so nebenher gelernt habe, ich habe unheimlich viele so Online-Kurse gemacht, um eben alles zu lernen, was man online so braucht. Zum Beispiel habe ich auch meine Webseite und so selber gemacht oder auch wie man einen Podcast aufnimmt. All das wollte ich dann unter Business, Digital Business Angel veröffentlichen. Äh, ja, das sind jetzt schon drei Projekte. <lacht> genau, ich, ich könnte noch eins machen über Finanzen, weil auch darum musste ich mich natürlich kümmern. Ähm, also ich bin schon eher ein sehr vielfältiger Mensch, ja. Und äh, um dann noch die, die Krone draufzusetzen, also ich bin ja eigentlich äh, diplom BWL studiert. Ich habe mir auch richtig die Kante gegeben. Ich habe... Wirtschaftsprüfung von allen Bereichen, die man da machen kann, habe ich Wirtschaftsprüfung gemacht, aber ich habe auch gesungen, also das ist, also ich bin, bin schon ein bisschen eher so, ja, von den Interessen in die Breite, ja, und weniger in die Tiefe, ähm, das vielleicht noch vorweg, also Hina Hip Hop war nicht das Einzige, was sozusagen meine, ja, meine Aufmerksamkeit bekommen hat, und ich war dann natürlich irgendwann an dem Punkt, okay, was mache ich jetzt, ja, also die Kraft für vier Projekte oder drei, das äh, schaffe ich alleine nicht, das schaffe ich äh, auch finanziell, also so einfach so aus Nichts her gar nicht, weil man muss ja schon auch irgendwie so ein bisschen investieren und ich brauche vielleicht auch die ein oder andere Unterstützung und ich hatte dann einen unglaublich tollen Job, der zu mir gekommen ist nach der Transplantation, ähm, der einfach perfekt in mein Leben gepasst hatte. Ich war ähm, zeitlich komplett frei und konnte hauptsächlich online arbeiten. Ich hatte ein super Team und ähm, konnte auch meine ganzen Fähigkeiten, die ich in den Jahren zuvor mir so angeeignet habe, erstmal da nutzen. Ähm, und dann muss ich sagen, ich war erstmal so ich brauchte eine Pause, ich brauchte Pause, ich brauchte Abstand, ich brauchte ein regelmäßiges Leben, ein normales, langweiliges Leben, wo man einfach nur seinen Job macht und Geld verdient und dann seine Ruhe hat und dann ich, also auch mein 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 Sohn hat sich danach gesehen, dass seine Mama nicht dreimal die Woche total fertig nach Hause kommt, sondern einfach da ist und Spaß hat und wir miteinander Mittagessen können, wir miteinander Sachen machen können. Also das war einfach eine ganz, ganz wichtige Zeit für mich. Da ich aber immer irgendwas dazu lerne und immer irgendwelche Kurse gucke und konsumiere und mitmache, ich habe mich dann noch für eine Sache entschieden und zwar wollte ich Coach werden. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht bei Veit Lindau. Ich äh, bin dann jetzt Live-Consultant, nennt sich das. Das ist mir eigentlich auch ziemlich schnuppe. Ich habe das nach der Transplantation angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, egal ob ich damit jemals arbeiten werde oder nicht, die Techniken sind unheimlich mächtig und sie werden mir helfen, mich auf genau diesen Weg zu machen, den ich ja eigentlich 2017 schon, schon einschlagen wollte, der aber nun mal nicht so leicht ist, wenn man wieder körperlich über genug äh, Kraft verfügt und eben auch finanziell noch gar nicht das Backup irgendwie hat. Und ja, deswegen habe ich eben 2018 dann noch eine Coaching-Ausbildung angefangen. Die ging bis letztes Jahr, bis 2020, im Juni glaube ich, also die ging eineinhalb Jahre. Das habe ich also dann neben meinem Job auch noch gemacht. Die Dialyse ist ja zum Glück weggefallen und ja, habe erstmal so alles in mir arbeiten lassen und es war auch noch mal unheimlich heilsam. Und da ist der Podcast also fast komplett eingeschlafen. Und ihr wisst selber, was ähm, Corona mit euch gemacht hat. Ähm, ich muss sagen, ich bin relativ gut durch die Zeit gekommen, eben dank auch meines Jobs. Aber es hat uns alle beeinflusst. Es hat mir auch auf die Psyche geschlagen, ich habe das Beste draus gemacht, ich habe viel meditiert, ich bin viel rausgegangen, also soweit es ging, halt spazieren und so, aber das ganze Sozialleben war ja total eingeschränkt und auch das hat seine Spuren bei mir hinterlassen, also ja, ich habe dann glaube ich noch zwei Podcast-Folgen aufgenommen oder drei und ähm, die dann auch veröffentlicht, aber ich musste einfach, also in der Zeit war auch nicht die Zeit jetzt für so große Sprünge, ja, und habe die Zeit dann aber genutzt und mir gesagt, okay, ich möchte unbedingt, unbedingt das machen. Ich möchte von all den Projekten, die ich gemacht habe, dieses eine machen, The Healer Hip Hop. Und ähm, ich muss es jetzt irgendwie angehen. Ich muss jetzt irgendwie mir da auch eine Deadline setzen und so. Und jetzt 2021 kamen im Frühjahr einige Sachen zusammen. Das eine war, mein Job hatte sich so verändert, dass... Ich einfach für mich wusste, okay, ich kann mich da jetzt gerade nicht mehr so weiterentwickeln. Das zweite war eine Ausschreibung von Steady. Steady ist eine Plattform, wo man Mitglieder gewinnen kann. Also man kann dann Mitgliedschaften einsammeln. Also ne, die, die Hörer oder Leser können einem da spenden. Das ist alles auf Spendenbasis. Das sind dann Mitgliedsbeiträge in verschiedener Höhe, so könnt, also können die, können die ja, Hörer, Leser ähm, ja, das jeweilige Projekt unterstützen. Also eine ziemlich coole Seite, die einfach diese ganzen Formalitäten regelt, ne? auch die ganze Bezahlplattform und so. Und diese Plattform hat eine Ausschreibung gehabt, einen, ein Gewinnspiel, wo man ein Coaching, ein Mentoring gewinnen konnte. Und da war einer meiner Lieblings-Podcast-Hosts dabei, Frank Jung von halbe Kartoffel absoluter Lieblingspodcast und ähm, ich wusste ich will dieses <lacht> Mentoring ich möchte mit ihm reden ich habe sowieso schon überlegt ob ich ihn einfach mal auf meinen Podcast einlade weil ich ihn irgendwie so cool fand und seine Art wie er Interviews macht so schön fand und natürlich auch die Gäste die er hat und ja habe mich dann beworben das war glaube ich im April und äh, im Juni wurde dann eben bekannt, ja, dass ich eine der glücklichen Gewinnerinnen bin. Ähm, das kam zusammen, dann war in meinem Job ein, ein neuer Kollege, den ich einarbeiten durfte, den ich unbedingt für mein Team gewinnen wollte, weil ich halt ähm, ja, meinen mein Arbeitsplatz und meinen mein Job so verlassen wollte, dass hinter mir irgendwie nicht verbrannte Erde liegt, sondern dass dann wirklich mein Team gut aufgestellt ist. Also das hat sich auch noch ergeben. Und ich hatte mich Anfang des Jahres entschieden, ein Business-Coaching zu machen bei der lieben Julia Bräunig, mit der ich jetzt auch zusammenarbeite. Die hat das Projekt oder die Plattform oder ist Gründerin von business -Heldinnen. Und ja, also jetzt kamen also so viele Sachen zusammen. Ein Coaching, wo ich sozusagen gesagt habe dazu, ich möchte irgendwie bald mal endlich dieses Projekt richtig so auf die Beine stellen, dass ich davon leben kann, dass ich das den ganzen Tag machen kann, dass ich all das, was ich für Ideen habe, da umsetzen kann. Auf der Arbeit haben sich diese Sachen so ergeben und ich habe noch ein Mentoring gewonnen, oh mein Gott. Also ich war ausgestattet, also mit Mentorings und Coachings wie, wie noch was und das habe ich jetzt alles über den Sommer gemacht ähm, und bin jetzt seit 1. Oktober also, ne, soweit, dass ich jetzt weiß, was ich machen möchte. Ich widme mich dem Projekt jetzt Vollzeit, The Healer Hip Hop und was ich da alles vorhab und wie du da auch ins Spiel kommst, das erfährst du sofort. Also, was erwartet dich in Zukunft? Der Podcast, den wird es regelmäßig geben. Ähm, ich fange sofort an, ich habe schon die erste Folge aufgenommen und zwar... Geht es da um den Film Borga und ich habe zu Gast den Schauspieler Eugen Boateng und den Regisseur Jörg Fabian Rabel. Das Interview äh, ja, kommt gleich schon in ein paar Tagen. Und ähm, danach wird es den Podcast alle zwei Wochen geben, so Gott will. Ähm, auch das werden hauptsächlich Interviewfolgen sein und einmal im Monat möchte ich unbedingt eine Musiksendung machen. Ich sag's euch, ich bin jetzt bei Enker. Enker ist ein stinknormaler Podcast-Host, also du wirst erstmal nichts merken, du kannst deinen Podcast weiterhin überall hören, aber der ist von ähm, Spotify, ja, und das hat den Riesenvorteil, dass ich da komplette Musikfolgen aufnehmen kann. Ich kann also, ohne mir jetzt über diese ganzen Lizenzen und sowas Gedanken zu machen, eine Folge aufnehmen, wo ich euch endlich mal, alle tollen Lieder vorstellen kann, die ich jetzt irgendwie im letzten Monat oder so gehört habe oder auf die ich gestoßen bin, die ich toll finde. Vielleicht kann ich auch mal so eine Konzeptsession machen, was ist ich, zu einem bestimmten Motto. Ähm, da freue ich mich unheimlich drauf. Also das möchte ich unbedingt einmal im Monat machen. Das ist dann leider nur auf Spotify exklusiv zu hören, eben wegen diesen ganzen Rechten. Ja, Ich kann das nicht selber anders machen. Ähm, also bis ich von so vielen verschiedenen Künstlern die Rechte hätte, bräuchte ich wahrscheinlich ein Jahr ähm, pro Folge und das macht gar keinen Sinn, das heißt ähm, wenn dich sowas interessiert ähm, eine, eine Live-Folge, wo ich dir sozusagen alles rund um die, die Lieder erzähle was ich vielleicht auch selber noch rausgefunden habe und so weiter wo du einfach tollen Input kriegst, der über eine Playlist hinausgeht das Ganze würde ich dir dann auch noch als, als Playlist zur Verfügung stellen dann, ja, dann ähm, du wirst den Link haben, du kannst dann sicherlich auch auf der Webseite von mir ähm, dir anhören ähm, wenn du kein äh, Spotify-Konto hast oder vor allen Dingen nicht bezahlt, also so jemand wie ich, dann ähm, kannst du es ja trotzdem kostenlos anhören, wenn du dir die App nicht runterladen möchtest, dann halt auf meiner Webseite. Also da wird es Möglichkeiten geben. Ich freue mich jedenfalls riesig drauf. Ich plane das jetzt einmal im Monat, ich habe riesig Bock drauf. Ähm, was plane ich noch? Ich würde gerne, ich arbeite auch schon dran an einem Online-Festival, ähm, da bin ich gerade noch am rausschauen, was was für eine Plattform ich da am besten nutzen kann, dass es auch am meisten Spaß macht, denn Zoom ist so ein bisschen, mm, da gefällt mir die Qualität einfach nicht gut genug für so ein Format. Ähm, ich möchte unbedingt ein Online-Festival machen, weil das sowohl für die Künstler eine Möglichkeit ist, sich ja auf einem anderen Weg noch zu präsentieren, wir haben ja immer noch Corona-Restriktionen. Ähm, das ist aber auch für Künstler, die vielleicht nicht in einer Großstadt wohnen, äh, eine super Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ähm, und für dich ist es eine super Möglichkeit, an Konzerten teilzunehmen. Ne? Äh, zum Beispiel Menschen wie ich. Einer war, wenn man an der Dialyse ist, dann hat man noch ein Kind, dies, das. Es gibt viele Gründe, warum man nicht auf ein Konzert kann und schon gar nicht an einem bestimmten Termin. Und ja, dann ist einfach so ein Online-Festival eine super Lösung. Das möchte ich jetzt am Anfang ähm, alles online erstmal starten und in Zukunft gerne auch mal ein Offline-Festival. Das wäre so wirklich mein Traum. Und woran arbeite ich noch? An einem Online-Kurs. Gut zu dem Online-Kurs, den habe ich. Also der ist erstens ein bisschen speziell. Das ist nicht für jeden. Das ist aber für Menschen, die vielleicht, ja, so wie ich nämlich auch ein Mensch war, ich habe so immer so heimlich gesungen, heimlich Musik gemacht. Ich habe mich das nicht so getraut. Und ähm, ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die das gerne machen würden, die aber denken, sie können es nicht und selbst wenn sie es können, so wie ich, ich kann, kann das eigentlich, ich kann gut singen, die sich das aber überhaupt nicht trauen. Also ich habe vor niemandem gesungen, außer vor meinem Sohn, also vor gar niemandem. Und ähm, für genau solche Menschen habe ich einen, einen Kurs, ähm, den habe ich in ähnlicher Form schon mal veranstaltet, der geht über fünf Wochen, weil das ist natürlich ein bisschen, das ist intensiv. Und warum sind es fünf Wochen? Wir gehen in diesen Wochen ähm, die fünf Phasen durch, die eine Raupe durchläuft, um ein Schmetterling zu werden. Dieses Bild finde ich unheimlich mächtig. Ich habe äh, letztes Jahr ein Buch dazu gelesen, wo diese Phasen beschrieben werden. Und das Wissen um diese Phasen ist der Hammer. Mir hat es damals gezeigt, dass ich eben nicht irgendwie ein Mensch bin, bloß weil ich jetzt diese äh, Episoden nicht oft genug veröffentliche und was es ich, nicht schon viel weiter bin in meinem Business, hat mir das einfach gezeigt, ja, ich bin ja noch gar kein Schmetterling. Ich bin ja fast gestorben bei dieser Transplantation, das war ja wirklich ein Riesentransformationsprozess. Danach musste ich ja auch erstmal mich sammeln, ja, und ähm, nichts anderes macht so ein Schmetterling. Die Raupe weiß noch gar nichts von ihrem Glück, ja, die verpuppt sich einfach irgendwann und, ähm, und während man auch in diesem Prozess ist, fühlt es sich gar nicht gut an. Und auch das kennen viele Menschen, so eine gewisse, also das ist dann schon fast in Richtung äh, Burnout, ähm, ja, so eine gewisse Trostlosigkeit und man weiß einfach nicht so genau, oh, irgendwie das Leben, wie es ist, gefällt mir gerade nicht so gut, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst so machen kann. Und all das kann man wunderbar in diesem Kurs herausfinden. Und das mache ich mit ähm, Techniken, wo man in seine Kreativität kommt. Kreativität ist nicht normalen oder schreiben. Kreativität ist alles, was aus dir rausfließen möchte, was schon längst da ist, ja, wo du aber vielleicht blockiert bist, weil du irgendwie denkst, ja, du bist nicht gut genug oder ähm, du nimmst dir nicht die Zeit, du erlaubst es dir nicht, ähm, ja, und, oder du hast es auch noch nie probiert. Auch das kommt vor. Und, ähm, ja, diese Techniken werde ich also nutzen, um diese einzelnen Phasen durchzuleben. Ich werde für den Kurs auch, ähm, ja, ähm, Menschen, also Coaches oder verschiedenste Leute, die einfach diese kreativen Sachen viel besser noch ähm, beibringen können. Weil bei Hip-Hop gibt es ja ne, das Singen, es gibt Rappen, es gibt Beatboxen, es gibt Breakdance, es gibt anderen Tanz, es gibt äh, graffiti es gibt ähm, eine, eine riesen Bandbreite, die es zu entdecken gibt und da bin ich bestimmt nicht der beste Coach darin, sondern da versuche ich noch einzelne äh, Dozenten sozusagen gewinnen, äh, zu gewinnen, aber ich werde den Rahmen sozusagen setzen, ich werde mit euch durch diesen Kurs gehen, ich werde dich durch die Phasen leiten. Feedback in dem letzten Kurs war, dass die fünf Wochen eigentlich fast ein bisschen zu knapp sind, auch wenn es fünf Phasen sind, ich werde es vielleicht ein bisschen strecken, weil gerade die Phase, wo sich die Raupe komplett auflöst in ihrer Puppe da, die ist nicht so ganz easy und ähm, ja, da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ähm, auch da werden wir Techniken lernen, wie man das gut aushält, Meditation ähm, oder auch Techniken, wie man zum Beispiel seine Ängste vor diesen Veränderungen in den Griff kriegt. Um, also ein unheimlich toller Kurs, den ich selber einfach, also ich habe ihn auch selber mitgemacht, der hat mich auch in diese ganze, ja, da rein jetzt katapultiert, dass ich jetzt bereit bin, diesen Weg zu gehen, mich jetzt Vollzeit hier drauf einzulassen. Um, da arbeite ich auch dran. Und ja, wie kommst du jetzt ins Spiel? Was kannst du sozusagen tun, um Teil von der Hida Hip Hop zu werden, um auch Teil des Podcasts zu werden? Das ist zum einen ähm, klar, also am meisten unterstützen kannst du mich, indem du die Folgen hörst, indem du mir Feedback gibst und Feedback senden kannst du mir auch direkt über den Link, den du unter dieser Folge findest. Da ist ein Link, ähm, mit dem du mir eine Sprachnachricht schicken kannst und die kann ich dann in einer der nächsten Folgen veröffentlichen. Wenn du das nicht möchtest, sagst du in der Sprachnachricht einfach dazu, dass du die Veröffentlichung nicht möchtest, auch, also ich freue mich auch sonst über Feedback. Ähm, du kannst mir dann zum Beispiel äh, sagen, ob dir die Folge gefallen hat, du kannst mir Ideen für neue Folgen senden, du kannst dir sagen, weiß nicht, wenn, wenn irgendwas ähm, noch offen ist, du noch irgendwelche Fragen hast oder du einfach nur Hi sagen möchtest oder Danke, dann würde ich mich riesig freuen über dein Feedback und wie gesagt, ich kann es dann auch in den nächsten Folgen featuren, finde ich unheimlich toll die Möglichkeit, ähm, ansonsten klar, ähm, du am, am meisten oder am besten kannst mit mir in Kontakt treten über Instagram, At the Hila Hip Hop ähm, oder auch auf meiner Webseite. Ich habe meine Webseite jetzt so angepasst, ich möchte langfristig The Hila Hip Hop zum Magazin machen. Und auf der Webseite findest du im Moment die Podcast-Folgen. Bald wird auch ähm, äh, das Festival da zu finden sein oder die Festivals, die ich plane. Der Online-Kurs wird da zu finden sein und was das ich, was mir noch alles einfallen wird. Und ähm, was da auch schon ist, es wird eine Kolumne geben. Die erste, ähm, ja, die erste Folge der Kolumne oder der erste Teil ist auch schon online. Die heißt The Healer to Hear, die von einem ganz netten, ähm, ja, wie nenne ich das jetzt, äh, ja, Team Teammitglied äh, geschrieben ist, der also ein Hip Hop Liebhaber aus aus Kanada, der ähm, einzelne Lieder oder, oder, ähm, Künstler zum Anlass nehmen wird, um einen kleinen, einen kleinen Impuls zu setzen, eben, ja, The Healer to Hear eben, also etwas, ja, einen Artikel, ähm, ja, der mit Heilung und Hip-Hop zu tun hat und, ja, also für mich war das, der erste Artikel schon toll, weil ich da einen neuen Künstler kennengelernt habe und ich erwarte davon eben mehr, auch das wird monatlich erscheinen, ähm, ja, und auf der Webseite findest du ein Kontaktformular und einen Newsletter, ähm, eine Anmeldung zum Newsletter. Zum Newsletter möchte ich noch Folgendes sagen. Ich werde den vor allen Dingen nutzen, um dir einmal im Monat vielleicht eine, ja, eine Zusammenfassung zu geben, was ich alles so gemacht habe, was ich veröffentlicht habe, was ich vielleicht auch vorhabe, ganz konkret. Du wirst also darüber erfahren, wenn zum Beispiel die die Tickets veröffentlicht werden, also wenn wenn die wenn du das Ticket zum Online-Festival kaufen kannst für Newsletter ähm, ja Mitglieder wird es da natürlich einen Early Bird Preis geben und einen einen ordentlichen Rabatt. Ähm, ja, ich werde euch dann vielleicht auch mal einladen für live äh, Folgen. Also wenn ich ein Interview live aufnehme, dass ihr dann zum Beispiel im Interview joinen könnt. Solche Sachen möchte ich alle über den Newsletter machen. Das ist sozusagen unser kleiner Raum, wo ich einfach weiß, da sind Menschen, ja, die das überhaupt interessiert. Also ich, ich möchte nicht dauernd äh, auf Instagram oder so äh, das rumschreien, sondern wenn du Interesse daran hast, eben in den, auch in den Podcast folgen und bei den Interviews aktivere Bestandteil zu sein, melde dich unbedingt zu dem Newsletter an. Ich werde den nicht exzessiv nutzen, ich hasse das selber, aber ähm, ist eine super Gelegenheit für dich, um eben auch mal ja, live zu gucken, wenn ich ein Interview mache und dann auch dich selber mit, mit Video zuschalten und Fragen stellen, wie auch immer. Ähm, genau, und ansonsten Kontakt, wie gesagt, am besten über Instagram oder das Kontaktformular auf meiner Webseite theheelahiphop.com ja, ich glaube, das ist erstmal eine Menge, die ich vorhabe. Ähm, die Staffel wird bis Mai gehen und dann werde ich so eine Art Reassessment machen und schauen, ja, wo ich dann bin. Also ich denke mal, es wird sich vieles auf dem Weg Neues ergeben. Ähm, es wird viele spannende neue Projekte geben und ich freue mich unheimlich auf diese Zeit, unheimlich auf die neue Staffel, unheimlich auf die Festivals, auf den online kurs und würde mich riesig freuen, wenn du Teil dieses ganzen Weges bist, Teil meiner Reise, wenn du sozusagen mitkommst, egal auf welchem Wege. So, das war sie, meine erste Folge von der zweiten Staffel und ich hoffe, dass du jetzt genauso viel Bock hast auf die folgenden Episoden und auf alles, was in den folgenden Monaten noch kommen wird, wie ich. Ich möchte die Zeit jetzt noch nutzen, um Danke zu sagen. Danke zunächst erstmal vor allem an dich, der oder die, du mir hier gerade zugehört hast. Ich nehme nichts davon für selbstverständlich und freue mich unheimlich, dass du dir oder mir deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich freue mich auch, dich vielleicht kennenzulernen, indem du mir ein Feedback schickst, eine Voice Message oder vielleicht auch über den Newsletter mal bei der ein oder anderen Live-Episode dabei sein wirst, bei dem Live-Interview. Ähm... Als Nächstes möchte ich jemanden danken, der das gar nicht verstehen wird, weil er aus Kanada kommt und gar nicht Deutsch sprechen kann. Das ist mein Audio-Engineer To One Audio, findet ihr auf Instagram. Ein ein unheimlich sympathischer Mensch, den ich kennengelernt habe, ähm, der. The Healer To Hear schreiben wird, also die Kolumne auf Healer Hip-Hop und der das einfach aus Leidenschaft macht, der dem Hip-Hop genauso viel bedeutet, für den es genauso viel Heilung bedeutet wie mir, der sofort verstanden hat, worum es mir geht, also der komplett mit auf diesem Weg ist, ähm, dir danke ich auch und als nächstes danke ich meinem Mentor Frank Jong vom Halbe Kartoffel Podcast. Frank, wenn du das hörst, ähm, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mich ausgewählt hast, denn ich weiß, die Auswahl war sehr schwierig und es gab extrem viele sehr gute Bewerbungen. Ich danke dir, dass du sofort erkannt hast, was meine eigentliche Mission mit The Hela Hip Hop ist und dass du mir geholfen hast, das einfach klarer auch zu kommunizieren, eine gewisse Struktur reinzukriegen. Ähm, ja, damit die Menschen einfach mich auf dieser Reise begleiten können und wissen, wo ich überhaupt hin möchte. Also danke dir nochmal sehr, deine Mentorings waren unglaublich wertvoll und ähm, ja, dein, dein Input dein Feedback und vor allen Dingen auch die vegane Ente in Berlin, vielen Dank dafür, sehr, sehr gut geschmeckt. Und kleiner Fun Fact: ähm, Frank und ich haben denselben Geldbeutel, den zeige ich vielleicht gelegen, äh, bei Gelegenheit mal im, in die Kamera. <lacht> Ähm, genau und ganz zum Schluss noch äh, möchte ich meiner Business-Coachin danken Julia Bräunig von Business-Heldinnen ähm, danke auch dir dass du sofort verstanden hast worum es mir geht denn das ist manchmal gar nicht so einfach, dass du auch verstanden hast, ich habe viele Leidenschaften, viele Interessen und dass du mich ermutigt hast, das alles eben unter diesem einen Hauptprojekt, was einfach mein Herzensprojekt ist, der Healer Hip-Hop zusammenzufassen, dass ich einen Online-Kurs hier anbieten kann über Healer Hip-Hop, der vielleicht gar nicht so sehr Hip-Hop schreit, aber den ich unheimlich wichtig finde. Und wo ich mich auch schon drauf freue, wenn es wenn da vielleicht die ersten ähm, ja, Musikerinnen oder Rapperinnen geben wird oder Rapper, Musiker, äh, Beatboxer, was auch immer, die vielleicht auch auf den äh, Online-Festivals, die ich veranstalten werde, mal mit auftreten werden. Also ich freue mich einfach unheimlich auf das, was entstanden ist, was wir gemeinsam erarbeitet haben in den letzten Monaten. Ähm, also auch dir vielen Dank für deinen wertvollen Input und Feedback. Und ja, wer das noch nicht weiß, mit Julia habe ich eine Mastermind-Gruppe am Start, weil wir sowieso uns monatlich einmal treffen. Eine Mastermind-Gruppe ist für ja, Menschen, die sich auf einen eigenen Weg schon gemacht haben. Und ja, denen einfach der Austausch mit anderen Menschen fehlt. Und wir haben das gemeinsam am Start, weil das einfach ein sehr, sehr wertvoller Austausch ist. Ähm, man trifft sich, feiert gemeinsam die Erfolge des letzten Monats und bespricht seinen größten Pain-Point und was man jetzt im nächsten Monat vorhat. Und wer diese Mastermind joinen möchte... Ähm, da findest du die Verlinkung in meinem Instagram, in, ähm, ja, in dem, in dem Linktree. Ähm, du findest den Post auch auf Instagram und auch das werde ich hier unter der Folge nochmal veröffentlichen. Ähm, aber wie gesagt, das äh, ist jetzt wahrscheinlich eher für, für wenige interessant. Wie gesagt, nur für Menschen, die selber sich schon auf einem ähnlichen Weg befinden, mit ähnlichen Projekten, die ähnliches vorhaben und die sich da einfach regelmäßig verbindlich austauschen möchten, weil, weil sie wissen, wie wertvoll dieser Austausch ist. Wow, das war ein extrem langes Outro, ähm, aber der Dank musste sein. Ähm, wie gesagt, es haben jetzt so viele Menschen mitgeholfen in den letzten Monaten. Oh, einen habe ich vergessen. Oh mein Gott, der kommt auch noch. Steady, ich möchte euch danken, dass ihr das Mentoring ins Leben gerufen habt. Ähm, dieses Mentoring mit Frank ähm, war auch sehr, sehr wertvoll. Ihr hattet wunderbare Workshops, die uns so viel geholfen haben. Und der Austausch mit den anderen Mentees war so wertvoll, dass wir den noch fortgeführt haben, weit über das Mentoring-Programm hinaus. Also auch euch vielen Dank für diese Initiative, super wertvoll und ähm, ja, auch das nehme ich nicht für selbstverständlich. So, jetzt habe ich aber wirklich, wirklich vielen Menschen gedankt, weil denen hat dieser Dank auch gebührt. Wie gesagt, in den letzten Monaten ähm, hat da einfach schon unheimlich viel in den Hinter im Hintergrund stattgefunden, was natürlich keiner sieht und mitkriegt und das war mir an dieser Stelle einfach wichtig. Das war sie jetzt, also wirklich meine erste Folge von der zweiten Staffel und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.